0: Bandidos.
1: Un saludo para todos ustedes en una nueva emisión de este podcast.
0: Los bandidos. ¿Qué okay, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, amigo? Bien, aquí con el puto calor de mierda que está haciendo. Ay, güey.
1: Ya que todos se vayan acostumbrando, pues a la neta es que el infierno va a estar más culero.
0: <ríe> Yo no sí, voy a el... ¿Cómo, pendejo.
1: Ay, como de es que no te vas a ir al infierno, que no mames.
0: Todo si ha tú... sido suado en esta vida, pendejo. Ándale, güey, que... cancelación directa. Va de nuevo, tres, dos.
1: Recomendaciones para lanzar un producto o marca, ¿no? Digo, en, en muchas ocasiones nos referimos a parte de lo mismo, ¿no?
0: Correcto, correcto. Entonces, así como en otro rollo, para los que son una generación más antigua que, que la de Rodrigo, este, vamos a darles los cinco puntos <ríe> de cómo formalizar una marca, ¿no?
1: Rudy, Rudy. <ríe> no mames. ¿Te tocó esa madre, güey? ¿sí?
0: El final. ya. O sea, consciente como que ya la parte final.
1: Ay, mis huevos, güey, si también estás bien pinche anciano.
0: Acabo de llegar al tercer piso, amigo, ya rodillas truenan, ya uno sufre bochornos.
1: Bueno, pero esos te truenan y seguramente te diste cuenta por la posición en la que te pusieron, güey. <risa> no, perdí, no. No, Eso... nah, mames.
0: Todavía no llegamos a la etapa en la tuya, en la que ya te tienes que hacer <risa> próstata cada año. Todavía... Ahora es
1: con, con examen de sangre, güey.
0: Pero tú vas a que te metan el dedo, güey, que porque siempre quieres una segunda opinión.
1: <risa> el león cree que todos son, son de su condición. No mames.
0: Andas muy pendejo, hoy, pinche imbécil para
1: Solo hoy, güey,
0: solo hoy. <risa> bueno, si nos remotamos a tiempos pasados.
1: <risa> Idiota, güey. Bueno, a ver, entonces, dice... ¿Cuál sería el primer punto para estas recomendaciones al momento de lanzar un producto o marca? Bueno, el punto número uno sería la viabilidad del proyecto,
0: ¿no? Uno, a que sea una idea realmente disruptiva, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, incluyéndonos a nosotros, amigo, cuando empezamos con el podcast... Que estás así en una plática formal y dices, ah, estaría chingón hacer un proyecto así. O estaría chingón que a este producto o a este servicio le agregaran esto, le quitaran esto. O sea, por ideas no nos vamos a morir, ¿no? Pero verdaderamente, ¿eh? Ojo,
1: no estamos diciendo que eso pase en las fiestas con marihuana y alcohol.
0: Sobre todo en las de alcohol, amigo. <risa> las de marihuana como que estás más de... Sí, el amor, sí, la vida y todo ese pedo,
1: ¿no? No le vayan a preguntar a Ledwin.
0: Bueno, <ríe> yo no lo dije. <ríe> Hemos la... cambiado nuestro nombre. Ahora somos BBVA. Te <ríe> <Se> mamaste. <güey>. <ríe> BBVA. <ríe> O sea, idea, podemos tener miles de ideas de negocio, pero verdaderamente es analizar si esa idea la quiere el mercado, ¿no? Porque por lo general tenemos ideas de lo que a mí me gustaría que a un producto o un servicio le agregaran o le quitaran. Pero eso no quiere decir que a todas las personas o a un número importante de personas les va a gustar y van a adquirir un servicio de, de ese tipo, ¿no? Y no quiere decir que las ideas sean malas porque seguramente es un momento cuando eh, me voy muy mamón, ¿no? Pero a Jobs se le ocurrió la Macintosh, pues todos lo tiraron de loco. Seguramente cuando este, a, no sé quién chingados es el, el dueño de Uber, pero al dueño de Uber se le ocurrió la aplicación. Seguramente mucha gente le dijo que era una mala idea, pero al final tienen que intervenir muchos factores para analizar la viabilidad. Uno que tengas mercado que sea financieramente posible. Y, ojo, no estamos hablando de que ya vas a tener un millón de dólares para empezar el negocio, pero sí tienes que analizar servicios, renta, un local, si es que lo vas a tener, una página web, tienes que pagar el dominio, ten, tienes que pagar el, el, el uso como tal que le vas a dar, cómo lo vas a entregar, logística, etcétera Entonces, analizar la viabilidad del negocio es sentarte y poner en papel Poniéndolo entre comillas, este, esta frase, ponerlo y asentarlo y empezar a decir, bueno, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Le agrego, le quito, le pongo, lo modifico. Entonces, seguramente del 80% de ideas que podamos tener, la idea original va a terminar siendo completamente distinta a la versión final del proyecto.
1: Claro, es como un, un diamante... Que obviamente se extrae la piedra y se tiene que ir puliendo, se tiene que ir cortando para darle la forma necesaria, ¿no? Algo de lo que decías hace rato, eh, me vino a la mente muy, muy de lleno un ejemplo que seguramente algunos han visto, y si no, bueno, pues, ahí está en varias plataformas de streaming, la, la conocidísima frase o idea de Javi Noble que dio lugar a muchos memes. Javi Noble es como esta persona a la que se le ocurren ideas, sí, muy disruptivas, pero que no solo por ser disruptivas van a funcionar. El ejemplo clarísimo es el de las gasolineras a domicilio, ¿no? O sea, pues sí está chido, qué chingón que te lleven gasolina hasta tu auto y que no tengas que hacer una fila para ello, ¿no? Sin embargo tal cual lo planteaban en la película de Nosotros los Nobles, pagar un extra solo porque te lleven la gasolina hasta tu auto, ¿no? Y, y digo, sí, en la actualidad ya vemos cosas parecidas como Uber Eats, el mismo Uber, este, cosas así, a la cual se le agrega una tarifa, pero bueno, es diferente, ¿no? La realidad es que las personas que estarían dispuestas a pagar tanta comisión por un poco de gasolina, pues seguramente tienen choferes, personas que hacen la carga por, por ellos, cosas así, ¿no? Y al final del día, pues con, lo, con las variaciones de, de precio en la gasolina que vivimos día a día, pues dejaría de ser tan atractivo, ¿no? Entonces a eso creo que hay que agregarle. Una cosa es sí que las ideas sean disruptivas, ya lo mencionabas tú, pero sobre todo tener bien aterrizados los pies y decir, ¿es viable o darle salida a esta idea? No nada más porque sea disruptivo, va a funcionar.
0: Pero fíjate, güey, tú pusiste un ejemplo muy claro de, de, de estas ideas que surgen, ¿no? Con lo de Javi Noble y sus gasolinerías VIP, pero eran una etapa, y ya me corregirás, según yo, en esa etapa los delivery todavía no estaban, este ni siquiera en las plataformas, o sea, ni siquiera en las, en las tiendas de aplicaciones. Y es ahí donde empieza a haber esta disrupción, ¿no? Donde tú tienes que ver, o, o mucha gente toma una idea base que se le haya ocurrido a alguien que muchas veces no funciona y la transforma totalmente en algo nuevo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Amazon. Amazon surgió como un delivery o una tienda en línea donde te llevan diferentes productos, ¿Y qué fue lo que pasó después? Ah, pues surgió un delivery única y exclusivamente para comida. Y después surgió un delivery única y exclusivamente para hacer despensa, etc. Entonces, se puede tomar una base o una idea base que otra persona ya haya pensado que pudo funcionar o no pudo funcionar y de ahí transformarla y crear una idea de negocio sostenible. Entonces... Si hay ideas buenas, si hay ideas malas, pero no quiere decir que porque una idea haya fracasado no se puede transformar para crear una idea que, que, que sea exitosa.
1: Muchas, muchas cosas, pero seguramente algo que les sería, un, una herramienta que les sería de mucha ayuda para todos ustedes o para todos quienes desean eh, desarrollar una marca, un producto, el plan de negocio. Un plan de negocios, eh, ya lo hemos platicado en otros episodios, pero sería una buena idea partir de ahí, ¿no?
0: Sí, 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 es correcto. Entonces, eso es analizar la viabilidad. Poner, este ahora sí que en un modelo de negocio, o poner en, en papel, como decía hace rato, todos los puntos positivos, negativos de esa idea, financiamiento, etcétera, etcétera, para saber si es algo que podría eh, funcionar.
1: Ahora, para el punto número dos, o el segundo punto, algo esencial sería analizar el mercado, ¿no? Analizar el mercado es indispensable porque en esta idea de identificar la viabilidad del proyecto, te vas a dar cuenta cuál es tu competencia, si hay un, un nicho de mercado para lo que tú quieres hacer, si ya hay otras personas que lo han intentado y fracasaron o y lo intentaron y tuvieron éxito, ¿cómo lo hicieron? No? Además, identificar el público que tienes en el momento. Hace rato lo decías, no es nada más tener la idea, sino también el timing que le puedas dar a, a tu producto. Ejemplos, los de deliveries que estabas mencionando hace rato. Por ejemplo, las empresas de delivery hoy, hoy en día, forman una gran burbuja de la cual estamos, pues sí, supeditados algunos de, de nosotros, los millennials, sobre todo. A través de ella conseguimos compras en línea, conseguimos alimentos y algunas otras variedades. Sí, hoy en día. Pero si nosotros hubiéramos puesto el delivery hace, no sé, tal vez 40 años, no habría tenido éxito, una, porque no existía la plataforma o las plataformas necesarias para darle salida a esto, y dos, la dinámica social y motores de vida eran diferentes y por lo tanto no era tan caótico ir a la tienda a conseguir un producto, además de que no había tanta variedad de productos eh, para un, un mismo
0: este, rubro, ¿no? Sí, entonces decías la parte del timing y otro punto importante es estudiar a quién le quiero vender, ¿no? Pasa muchísimo que, que decimos, bueno, es que cualquier persona puede crear un negocio, cualquier persona puede poner una tienda, cualquier persona puede vender, poner un puesto de tacos, etcétera. Sí, o sea, al final son negocios, una papelería, una tienda, un, un puesto de tacos, whatever. estos, estos este, negocios de, de primera necesidad Pueden funcionar, sí, pero ojo, no funcionan en todos lados, va a depender de dónde lo pongas, va a depender del tipo de costumbres, va a dep eh, depender de la calidad, va a depender incluso de la competencia, o sea, no solo es, quiero poner un puesto de tacos porque toda la gente consume tacos, pues sí, pero ¿de qué van a ser tus tacos?, ¿cuál es la preferencia de los usuarios donde lo vas a poner?, ¿cuántas taquerías tienes?, ¿no?, lo mismo con una tienda, ah, voy a poner una tienda, sí, pero ¿cuántas tiendas tienes alrededor?, no vas a poner una tienda donde en una manzana o en una colonia donde a lo mejor tienes seis o siete oxos y que cada uno te lleva de diferencia a lo mucho, a lo mucho 300 metros o 400 metros de distancia, ¿no? Porque al final, pues te va a terminar por comer el, el oxo. Entonces, no es generar un modelo de negocio por generar y por decir, bueno, yo lo voy a hacer porque le funcionó al primo de un amigo y a mí me va a funcionar, ¿no? Tiene que ser un enfoque bien idealizado, repito, de. ¿Qué público tengo? ¿A quién le quiero vender? ¿De qué tamaño es ese mercado? ¿De qué edad son? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué es lo que se consume en ese rango? Eh, eh, ¿Cuáles son los costos? Porque a lo mejor, pues, ya si compito contra un negocio posicionado, seguramente los costos que ellos tienen son menores. Y yo, como voy empezando, pues, a lo mejor no voy a tener un proveedor que me venda más barato y mi precio va a tener que ser más caro. Entonces, Aquí, ¿qué es lo que vas a vender? ¿Vas a vender precio bajo? ¿Vas a vender calidad? ¿Vas a vender servicio? ¿Vas a vender experiencia? ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? Y una vez que ya tengas todo eso comprobado, que ya hiciste un levantamiento de mercado, pues ya decides si sí te funciona ahí o no. Muchos negocios fracasan, no porque sea una mala idea, sino porque lo posicionaron mal, no era el lugar indicado donde ubicarlo. Y al final llega alguien más, ve ese análisis y lo pone en otro lugar y dices bueno, pero es que yo la hice sí, pero pues le funcionó no
1: Es importantísimo analizar el mercado, una para conocer la audiencia, dos para identificar el timing de la idea y obviamente en relación con el mercado y también es importante identificar qué es lo que yo estoy buscando de este producto cuáles son mis diferenciadores, ¿no? Así que, uno, viabilidad del proyecto, dos, analizar el mercado. Como punto número tres o tercer punto, identificamos la estructura administrativa. ¿Por qué la estructura administrativa resulta importante, amigo?
0: Pues porque al final no lo puedes hacer todo tú. No, o sea, el poner un negocio implica que empieces a delegar cosas. Y no hablo de una superempresa donde tienes que hacer un organigrama de quién es el director, el gerente de merca, el de finanzas. No, sino incluso en un pequeño negocio, puede ser familiar, no importa, sí tienes que delegar responsabilidades y tienes que saber cuáles son los procesos que tiene tu negocio para saber qué tiempos necesitas, para saber quién es la mejor persona a llevar a cabo, quién tiene las habilidades correspondientes, etcétera, ¿no? Me voy a algo muy simple como un puesto de tacos, ¿no? A lo mejor alguien es muy bueno para preparar, tiene muy buen sazón, pues esa persona va a estar haciendo los tacos. Alguien es muy bueno para las cuentas, pues esa persona va a llevar la contabilidad. Alguien es muy bueno con la atención al cliente, pues él va a ser el que va a estar con los clientes atendiendo los pedidos, ¿no? Decíamos, ¿No? ya, los tacos nos los aventamos 90 episodios y Siempre solo han salido dos. Bueno, vamos a hablar de. de. Putas. de. Que <ríe> o sea, al, al final lo que me quiero referir es que independientemente del negocio, tienes que saber quiénes van a ser las personas que van a estar contigo en ese negocio, porque lo que nos pasa mucho es, bueno, es que mi primo no tiene trabajo, lo voy a jalar, o mi mejor amigo no tiene trabajo y vente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos negocios? Que, ok, Puede tener habilidades, pero a lo mejor esas habilidades no me sirven para el negocio, va para el fracaso. Así sea mi mejor amigo, así sea mi papá, mi mamá, mi hermano. Si no tiene las habilidades acordes con lo que yo estoy buscando, pues lo siento. O sea, tiene, tienen que analizar bien la viabilidad y lo que para cada persona te puede funcionar. Y pasa lo mismo en el que yo puedo decir, bueno, yo lo voy a hacer solo. y, okay, pero tú vas a administrar, tú vas a comprar, tú vas a entregar, tú vas a preparar, tú vas a hacer atención a clientes, entonces vuelvo al mismo, va a fracasar también. Repito, es importante delegar, saber qué actividades voy a tener e identificar cuáles son las personas que mejor me sirven para cada uno de los propósitos.
1: Sí, exacto. Al final del día en, en un trabajo o, o en las empresas, hoy en día está como es muy, muy de moda pedir o solicitar gente que sea todóloga, ¿no? Por ejemplo, para vacantes de diseño, yo he visto, te piden que sepas armar editorial, que sepas crear marca, que sepas UX y que sepas diseño web, ¿no? Son ramas muy diferentes. La realidad es que sería impresionante que todos pudiéramos hacer de todo al mismo tiempo, pero no es rentable, no es capaz, ya en una dinámica eh, laboral es muy complicado, los procesos se extienden y se vuelven más complejos y si tú no le das la responsabilidad a cada una de las personas que lo puede solucionar con su debido tiempo, pues va a pasar lo mismo que una cafetería que solo atiende una persona los pedidos se le van a, a juntar y eso no va a salir.
0: Sí, es correcto. Entonces, eso es eh, eh, a grandes rasgos a los que se refiere este punto de la estructura administrativa.
1: Exacto. Aunque sea una, un, un negocio chiquito, siempre es bueno o necesario identificar, a ver, de todos los procesos que yo llevo hasta ahora o que voy a necesitar por ahorita, Tal vez solo me voy a dedicar a logística y tal vez solo me voy a dedicar a ventas, ¿no? Bueno, si esos son los dos únicos procesos que yo llevo a cabo, saber, una persona se va a dedicar a la logística, otra a las ventas. Y aunque puedan unirse de vez en cuando y compartir ideas, compartir estrategias, la realidad es que uno va a ser el encargado de logística y el otro de las ventas. Piénsenlo de esa manera. Siempre es como una cocina. Si yo estoy preparando un, no sé, una ensalada, habrá quien se dedique a desinfectar la lechuga, la espinaca, mientras que el otro está picando los, los elementos. Y sí, de esa manera se pueden compartir ideas como oye, los estás picando muy chiquitos. Ok, va, gracias por el dato, pero soy yo quien los está picando. no Y a partir de ahí, se deben de aterrizar las estrategias para lograr un, un engranaje adecuado, ¿no? Entonces, aunque, la, eh, aunque el negocio, el producto, eh, la marca, no vayan a ser de alcances gigantescos y globales, siempre es importante identificar qué características va a llevar cada uno de los involucrados. Y para nuestro cuarto punto... Diríamos, identificar los canales de comunicación.
0: Bueno, los canales de comunicación son como el 2.1, que es las estrellas, el 5.1, que es el canal 5, el 1.1, que es azteca 13.
1: Estos son ejemplos de canales de comunicación y se refieren específicamente a la televisión, uno de los medios de comunicación masiva más conocidos. No es el más cuantioso, pero es uno de los más conocidos. Eh, ¿Qué son estos canales de comunicación? Bueno, los canales de comunicación es aquella vía por la cual yo voy a transmitir una comunicación. Instagram, Facebook, este, Twitter, TikTok, ¿no? Todos esos son canales de comunicación. Son las plataformas a, la, a, a partir de las cuales yo voy a dar a conocer mi producto, mi marca, mi servicio o lo que quiero mostrarle y con lo cual quiero comunicar al usuario, ¿no? Eh, decíamos, están estas redes sociales, eh, pero también tenemos algunos otros como medios impresos, tenemos eh, activaciones, tenemos BTL, tenemos eh, medios ATL, etc, etc., etc., ¿no? Pero, a ver, todos esos son canales de comunicación donde yo voy a eh, generar o plasmar. Mis ideas gráficas, comunicativas. Esos son los canales de comunicación. Entonces, ¿a qué nos referimos con identificar los canales de comunicación? Bueno, espera.
0: Por ti cambiamos nuestra imagen. Ahora somos BBVA. BBVA. Creando oportunidades. Una madre
1: así, va. Eres más embajador de, el, de, de la marca BBVA que la del Chedragui, güey, güey.
0: Es que, güey, la, no me gusta la canción de Chedra, güey. De yes, por ti, yes.
1: <risa> es mam mamoncísima,
0: ¿eh? No, no me late del...
1: Suena como a kinder.
0: Pero... Ay, no, es que no va a salir a tiempo el podcast. Todo este fin de semana del Día del Padre, 29.90 el pollo entero. 29.90. ¡Ja, sí, <risa> noventa. En general, está menos,
1: pero... Porque no hay nada más chingón para los papás que el pollo. El el pollo. Ya por fin le salgan plumas.
0: El pollollón.
1: A ver, entonces decíamos, identificar los canales de comunicación. ¿Cómo identificarlos o por qué identificarlos? Ya sé, están ahí. ¿Qué necesito identificarles Bueno, nos referimos a que sean los canales adecuados para mi público objetivo y mi producto. Ahí posiblemente no me serviría anunciar en el fonógrafo, eh, no sé, la película de Los Vengadores. ¿Por qué? Pues porque no es el público objetivo. Podría salirme muy, muy económico el, el anuncio en esta estación, o más económico que en algunos otros lados, sí, claro. Pero no le voy a llegar al público que deseo. Así como posiblemente no me serviría anunciar un asador de carne en una lona, frente a la Asociación de Veganos Unidos, porque no creo que vayan a hacer carne. Es un poquito identificar eso. ¿Cuáles son los canales adecuados de comunicación para que yo pueda llegar al público indicado?
0: Entonces, pues a, a resumidas cuentas, resumiendo todo el puto choro que se echó este güey, nada más es identificar. Para mi negocio, ¿qué es más viable? Uno, anunciarte en medios masivos. Sí te va a servir para que más gente o para que tengas un mayor alcance, pero también lo que mencionábamos al principio, la viabilidad. ¿Tienes los recursos necesarios para anunciarte en algo como televisión, radio, revistas, periódicos, etcétera, etcétera? ¿O tu presupuesto es menor y vas a tener que crear tu, tus propios medios? Es, re, es decir, crear tus propias redes sociales, pagar a lo mejor en Instagram, que se recomiende tu publicación, que es un costo mucho menor a, a, a un medio más este, que tenga mayor alcance. Y sobre eso pues ya ir elaborando una estrategia de campaña o una estrategia de comunicación que vaya enfocada a un determinado tiempo, que eso también es, es importante. No porque te anuncies en todos los medios durante una semana quiere decir que vas a tener impacto, quiere decir que estás llegando a el público que quieres. Entonces, ahí también tienes que checar las métricas, un poco de lo que decía Rodrigo. O sea, si me voy a ir un público joven y me anuncio en el fonógrafo, pues al final pues no voy a llegar al público que me interesa. Si me anuncio a las 7 de la mañana o me anuncio a las 10 de la noche, no va a ser el mismo público objetivo que tengo, no van a ser las mismas personas que me van a escuchar y tampoco el costo o el precio va a ser este de anunciarme va a ser el mismo va a variar porque hay puntos fuertes de audiencia en medios masivos en los que te dicen bueno este es un punto de mayor audiencia te cuesta 100 mil pesos este es un punto medio de audiencia te cuesta 50 mil pesos y este es un punto de audiencia baja te cuesta 25 mil pesos entonces también eso importa ahora en redes sociales no es la misma gente la que está en Facebook, la que está en Twitter, la que está en TikTok y la que está en Instagram. Entonces, son muchísimas variables a considerar cuando haces un plan de comunicación eh, eh, para eficientar los procesos y para dar a conocer tu marca.
1: ¿Sabes que no importa, güey? ¿Qué? El cómo te dejó tu ex,
0: güey. A la ver... <risa>
1: exacto, exacto. Bueno. Qué bueno que tú estás resumiendo mi choro. Creo que lo hiciste más largo, cabrón. Pero bueno, vamos a recapitular. Primer punto, viabilidad del proyecto. Segundo punto, analizar el mercado. Tercer punto, la estructura administrativa. Cuarto punto, identificar los canales de comunicación. Y dejamos para el final este bonito punto que seguramente les ha de resultar conocido. Si no lo han escuchado, vayan al, al episodio anterior y seguramente podrán ahondar en esta información. Bueno, el quinto punto es formalizar la marca. No solo es crearle un logotipo, puede ser solo uno de los grandes pasos.
0: Pues al final ya es prácticamente la formalización del negocio. ¿no? Ya tengo todos los puntos anteriores, ya sé qué voy a vender. Ya sé la imagen que le voy a dar y únicamente ya es la estructura y la preparación para la venta. Si tengo o no un logotipo, si tengo o no un producto, si tengo o no un servicio, es cuál va a ser la cara de lo que voy a comunicar, cómo lo voy a identificar, cómo lo voy a diferenciar, que lo hablábamos en el capítulo anterior del podcast para que lo escuchen. No lo voy a repetir. Es, es únicamente es esta parte ya de ya lo tengo, ahora sí lo voy a vender lo voy a, a, a comunicar y lo que espero es la retribución de lo que yo ya puse con un, un pequeño margen de utilidad para que sea viable ese proyecto.
1: Como ese perro, ¿no? A huevo. Ese perro culazo que te cargas, güey. Me
0: Chiveas, chiveas. Eso no dijiste ayer, güey. Es que ayer era otro mood. Qué idiota. Estaba, estaba eh. más caliente que el suelo de la Ciudad de México, pero...
1: No mames, güey. No, si andas pero con todo, güey. Te andas derritiendo, cabrón. Bueno, decíamos, formalizar la marca. Una de las tantas cosas es crear un logotipo. Una de las tantas cosas es ya ponerla en redes. O sea, formalizar la marca debería de ser el resultado de haber hecho un plan de negocios, de identificar a quién le voy a hablar. Básicamente, el resultado de todo lo que hemos platicado sería formalizar la marca. ¿Y en qué resulta? Pues en darle una estructura sólida, tanto gráfica como de estructura administrativa, de precios y de identificación de los canales que voy a ocupar para comunicar, ¿vale? Repito, no se refiere a, ah, ya tengo mi logotipo, ya es una marca formal. Eso solo es un resultado, ¿vale? Formalizar la marca es el resultado, la identificación completa de cada uno de los pasos que hemos platicado hasta ahorita. ¿Sí o no, güey? Sí, sí, sí. Pues sí, a la chingada, pues ya.
0: ¿Qué más quieres que diga?
1: Pues que les recuerdes a todos nuestros bandidos que para ahondar en este quinto punto, vayan al episodio anterior ¿Qué tal? sí, ya salió, güey, ya salió ah, ya, ya, ya salió, sí,
0: ya salió, pendejo, ya salió
1: o no, no sé o sea,
0: ya se hizo, ya se hizo ya
1: huevo, ya se hizo
0: elaborado, ya está
1: que, que ya se ha publicado es otro pedo, ¿no? sí, sí Pero a bueno.
0: publica primero este y los vamos oh. a tener todos como imbéciles buscando el episodio anterior
1: ni la CIA va a saber dónde está. Esos son los, los puntos, las recomendaciones que les hacemos nosotros para lanzar un producto o una marca. Y pues listo, esperamos que sean de ayuda en todas sus ideas, en todos sus, sus proyectos, ¿vale? Eh, pues hasta ahí quedaría el tema el día de hoy. Y, bueno, nada, recordarles las redes sociales de Alan, que son...
0: En YouTube, Alan Garme, y en Facebook y en Instagram, con el nombre completo, Pedro Alan García Mesa.
1: Las mías serían en Insta, RAR.Villa. Y se chingó. Y listo, ¿no? Y, bueno, para que dentro de estos canales de comunicación nos contacten pueden seguirnos en eh, Instagram por bandidos-mex y ahí leemos sus comentarios ¿alguna otra cosa que quieras decirles amigo?
0: que, no, que vayan a escuchar el podcast en todas las plataformas Ya estamos Spotify, en Apple Podcast en Amazon Podcast en Google Podcast y en todas las conocidas y desconocidas por haber.
1: Eso chingado, eso. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Acuérdense que el pollo va a estar a 29 pesos, ¿o cuánto?
0: 29.90, pero hasta el 18 de julio, entonces, en junio, perdón, entonces ya. Solo recuerden que en cheddar le cuesta menos.
1: Cámara, perro. Bye, bye.
0: bye. No estabas grabando, pendejo. Bueno, va,
1: va, va de nuevo.
0: Fire, Silver. ¿Qué sí te la jala, güey? <risa> No me va a salir a tiempo para para la oferta, de verdad. <risa>